0: Bem-vindos ao podcast Story Talks Café. Para você que está nos escutando pela primeira vez, esse é o podcast Story Talks. Esse é o podcast da Story Talks, desculpa, consultoria de narrativa e expressão. Toda semana, eu, Bruno Scartosoni e o meu sócio, Paulo Ferreira, entrevistamos um convidado para papiar sobre comunicação e negócios. Para você que já é ouvinte da casa, talvez você tenha estranhado o nosso sumiço a gente fez uma pausa aí de algumas semanas para alguns ajustes internos e também uh, porque a gente estava envolvido num projeto bastante grande. Mas já estamos de volta para a segunda temporada. Na nossa primeira temporada, a gente teve 22 convidados incríveis. Se você não ouviu, corre lá para ouvir, porque foram entrevistas muito legais. Foram executivos, influenciadores, artistas e até um filósofo. E agora, para manter o alto nível, nossa segunda temporada, é, a gente convidou um cara bastante especial, um desses caras que são tão múltiplos que é meio difícil de definir o que ele faz. Paulo, quem é
1: o nosso convidado de hoje? Nosso convidado de hoje é autor, pesquisador e mentor, e teve uma carreira muito diversificada. Começou como DJ e locutor de rádio na cena do rock de Brasília atuou em marketing e comunicação em grandes grupos multinacionais e teve passagens até pelo mercado financeiro. Ele é sócio e fundador de uma consultoria em performance e do projeto Flow, que realiza retiros e workshops, onde ferramentas como neurofeedback, fotografia, meditação e games são utilizados para ajudar organizações e profissionais a atingir melhor desempenho, formar lideranças com o objetivo de alcançar alta performance num ambiente saudável. Com vocês, Cadu Lemos. Seja muito bem-vindo, Cadu.
2: Obrigado, pessoal. Vocês não sabem a alegria que eu tenho de estar aqui revendo vocês, né, amigos queridos, e naquele flashback, né, da última vez que nós tivemos juntos durante o Aquele fim de semana com o curso, né, de que vocês tão gentilmente me me convidaram, eu participei e pude incrementar tremendamente o meu jeito de montar minhas palestras. Sabe que eu faço palestra desde o começo dos anos 90? Foi quando eu comecei, por acaso, né? E eu achando né, que, puxa vida, é, acho que eu peguei o jeito, faz palestra aí virei é, muito demandado para alguns temas que eu sempre trabalhei, que foram atendimento a cliente, marketing de relacionamento, aí depois muito olhar para dentro das organizações, para as equipes, para os colaboradores. Eu falava lá nos anos 90 que o cliente vinha em segundo lugar, era quase uma heresia, eu falava isso, todo mundo falando de atendimento Opa, ao cliente, de é. relacionamento, não podia você falar isso para fora, você tem que fazer isso dentro primeiro, tem que ser verdadeiro, eu quase fui posto para fora de alguns fóruns de debate de atendimento ao cliente, mas eu mantive um pouco, aí hoje você vê, né eu olho para trás e olho para o outro, eu tenho o employee experience, não é isso? A experiência do colaborador, o pessoal da RH agora está super envolvido com isso, ou seja, há uma lógica, né? porque nós estamos falando de gente e eu achando que as minhas palestras estavam bacanas. Aí eu fui fazer essa atualização com vocês dois e eu saí tão diferente, rapaz. Porque olha, uma das coisas que eu me peguei fazendo era parando mais tempo no lugar, usando mais um tipo de, de lógica mental para fluir os comentários. Então eu sou muito grato porque vocês me de- me levaram para um outro patamar de uma coisa que eu achei que eu fazia direitinho, tá vendo? <risos>
1: muito bom, muito muito feliz. Cadu, eu queria começar endereçando uma coisa que está até na nossa introdução aqui, na sua apresentação, porque muita gente ainda no no século XXI considera que essas duas coisas são, digamos, incompatíveis. Alta performance e ambiente saudável aonde está aonde a mágica de ter alta performance e, e ambiente saudável que tanta gente considera que é incompatível que é uma coisa que não acontece junta
2: Puxa vida, essa pergunta é tão legal e a resposta dela é tão simples. É só inverter os fatores. As pessoas e as empresas estão olhando só para alta performance, buscando só alta performance. Se você inverter isso e trabalhar basicamente com um ambiente de segurança psicológica, um ambiente saudável psicologicamente, a alta performance vai ser consequência disso. Onde as pessoas se sentem seguras e gostando do que fazem e fazendo o que gostam, aí depende de cada um. Eu adoraria que todo mundo pudesse fazer aquilo que ama, né? Mas amar o que faz já é um grande passo nesse sentido. né? Ou seja, o que é isso? É entender o impacto que você causa na vida do outro, é ser, de alguma forma, praticante daquilo dos seus próprios valores num ambiente que te permita isso, onde você tem esse eco, onde você possa estar vulnerável, onde você possa ter um confronto positivo, né? um confronto pelo objetivo positivo, Comum pela causa, pelo propósito, então são coisas que a gente ouve falar muito aí, mas está todo mundo muito ligado no, na questão da, das métricas, da, da performance em si. Quando você simplesmente inverter e falar, vamos olhar para o ambiente primeiro, a questão da performance ela, ela vem como consequência, você não tenha dúvida.
0: Olha só, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que eu faço para quase todos os convidados, então já que o assunto já, já foi por aí. Eu tenho uma tese, né? de que a cada década, mais ou menos, a cultura em geral, a cultura do mundo e o mundo corporativo, mais especificamente, tem um tema central. Então, ali no começo dos anos 2000, esse tema central foi meio ambiente. né? Na última década, esse esse tema central girou muito em torno do identitarismo, é, machismo, racismo, enfim, essas causas. E eu tenho minha tese é de que agora o próximo assunto, da ve- a bola da vez, né, é, é justamente saúde mental. O que, que você acha disso? Ah, eu, eu não tenho a menor dúvida.
2: Na verdade, se você olhar ah, já há alguns anos, essa é uma questão importante, que vinha aparecendo em pesquisas de organizações como, por exemplo, a Willis Towers Watson, que agora foi comprada pela Aon. eles fazem todo ano uma pesquisa bastante séria, bastante ampla, global, onde eles já tinham identificado, no ano retrasado e no ano passado, portanto, antes da Covid, que a saúde mental era a terceira, era a quarta, depois virou a terceira, maior preocupação da, dos profissionais de RH dentro das organizações. Esse número foi atualizado pós-Covid, é a primeira, de longe, de longe. Então, saúde mental é, é, vem de encontro àquilo aquilo que eu estava falando agora há pouco na, na pergunta anterior. Quer dizer Quando você constrói um ambiente seguro psicologicamente, um ambiente saudável, efetivamente, verdadeiro, né, você começa a tratar isso também. E óbvio que você tem algumas pessoas que vão precisar de uma atenção mais específica e tal, mas saúde mental é, de fato, você está certíssimo, é, não é a bola da vez, é a bola de sempre. É que agora
1: a gente percebeu ela mais na, na vida. É. Cadu, é, é, nesse sentido, eu vou dizer uma coisa. Eu li muitos muitos estudos que estavam sendo feitos, principalmente ali 2005, 2006, eu li muitos estudos acadêmicos que estavam sendo feitos sobre isso. Nos Estados Unidos, basicamente, um pouco na Europa também. Ah, e o engraçado é o seguinte, os, as conclusões daqueles estudos, uh, 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 as direções que aqueles estudos apontavam, elas, elas vêm começando a se materializar, vamos dizer, em tendências de trabalho, pelo menos para as grandes empresas, para as multinacionais, que levam é, a ciência a sério, também no que diz respeito ao RH. Né? Hoje, ou seja... Basicamente 15 anos depois, ou enfim, para algumas, um pouco um pouco mais, um pouco menos. Uh, as pessoas em geral têm uma, uma noção de que as coisas hoje no mundo elas são muito rápidas, que a, as coisas são descobertas e elas são logo logo utilizadas, aplicadas e elas estão na rua meio que no dia seguinte. E, e a minha experiência com este assunto que nós estamos debatendo, que é a saúde mental como pilar fundamental do trabalho decente, direito, tem 15 anos, ou mais, as conclusões principais que estão começando a a, a se materializar em ações nas grandes empresas hoje. É muito longo esse tempo, Cadu? Por que que esse tempo é tão longo?
2: Olha, você tem que levar em consideração uma coisa. O ser humano, por princípio, não gosta de mudança. né? Mudança é uma coisa que as pessoas resistem... naturalmente, naturalmente sair da zona de conforto é um negócio complicado. Existe uma questão de apego, apego, por exemplo, aos processos, apego a uma visão hierárquica, a gente chama de comando e controle, né? que ainda graça na maior parte das organizações. Então, você mudar isso de uma hora para outra leva tempo, mas as experiências já vêm acontecendo. Se você pegar, por exemplo, o Google, que sempre foi inovador e que não é novo, né? o Google uhum. já está aí a Quase 20 anos, é isso? Vocês me ajudem aí, mais ou menos é isso? isso? É, por aí. Bom, Ele sempre foi inovador na questão de ambientes de trabalho, do lugar onde as pessoas estão, e não é à toa que eles são responsáveis por uma das pesquisas mais importantes com relação à saúde mental dentro das organizações, dentro das equipes, que é o projeto Aristóteles, que foi lançado há uns três ou quatro anos atrás. Esse projeto ele demanda um estudo e uma atenção das pessoas. Eu falo sempre quando eu estou interagindo, especialmente com o pessoal do RH, que tem que ler, tem que entender o que esse estudo traz. Então, ele, ele, são cinco grandes conclusões das equipes, né, diferenciadas que trabalham à luz desse projeto. E a primeira delas eu falei aqui já várias vezes: é um ambiente seguro psicologicamente, um ambiente seguro. Como é que se muda isso na maior parte das empresas? Leva tempo leva tempo, mas os exemplos estão aí. E não é a piscina de bolinha, não é a mesa de ping-pong, não é ah, isso. Não? Ah, não. <risos> Pô, não videogame? Ah... <risos> não, você sabe que eu sou fã, né? Então eu sou suspeito para falar. Um videogame, a gamificação é um tremendo uh, instrumento para você trabalhar uma série de questões, inclusive ligadas à questão do equilíbrio uh, mental, emocional, etc. Mas enfim, mas tudo isso vai chegar isso, vai falar para um monte de empresa que, não, que ainda está tentando voltar ao normal, eles não entenderam que não tem normal, não tem novo normal, tem nunca é normal, nunca é normal, sempre, daqui a pouco nós vamos tá, ter segunda onda na Europa, nós não vamos, a gente estava conversando agora há pouco antes, né? nós não vamos nem passar pela segunda onda, porque nós não saímos nem da primeira ainda, estamos aqui lutando com ela, não é verdade? Então nada é normal e nem vai ser mais, o que, é, o que eu vejo, que para mim, é um drama dentro das organizações. E acho que o, o RH tem um papel muito importante nesse aspecto. O RH que eu chamo de relações humanas. Não o RH recursos humanos. Tem dois tipos. O RH recursos humanos e o RH relações humanas.
1: Eu sou desse lado aqui, das relações humanas. Esse cara tem. Que Adorei sair... essa troca. Adorei é. essa troca. É verdade. Fundamental. É verdade. fundamental. É verdade. Então, esse
2: cara tem que sair do banco de trás do carro e passar para frente, passar para o volante ele tem que dirigir, tem que dar o tom, tem que ter. E essa responsabilidade não precisa ficar restrita a uma função de RH. Ela pode ser apropriada pelo pelo empreendedor da sua startup, pelo líder de uma equipe, por que não? Ele é apoiado pelo RH, usar os instrumentos e ele construir a relação dele com o time dele. RH é que nem compliance. Todo mundo tem que introjetar e praticar. É a mesma coisa. Compliance não é o cara chegando com o cartão vermelho para você, é você olhando para você e ver se
1: você está agindo de acordo com a ética e os valores da empresa que você está. Então, isso vale para o RH também. Porque, aliás, quando você faz o seu próprio cuidado, nesse sentido que você está dizendo, você, inclusive, viabiliza que comando e controle sejam deixados de lado, porque se você não tiver essa atitude, aí não tem jeito, né?
2: É, meu sonho dourado é ver isso acontecendo em mais, <risos> em mais organizações, né? Mas a gente sabe que o processo respondendo, então, de novo, né, reforçando, não é uma chave que liga e desliga, não é como um interruptor, ele é como um botão de volume, ele é gradual, ele vai se manifestando aqui e ali, daqui a pouco virou uma tendência. É o que a gente gostaria de ver, já, tantas outras já passaram, né?
0: Olha só, só de curiosidade, o Google foi fundado em 4 de setembro de 1998, então são 22 anos. E, surpreendentemente, tem uma empresa que não parece, mas que é um ano mais velha do que o Google, que é a Netflix.
2: Que coisa, hein? Que não
0: não é? Eu até recentemente,
2: mais uns 10 anos.
0: Pois é. Que legal.
2: Bela informação, hein?
0: Gostei. Descobri no Google. Uau. <risos> legal, né?
2: Oh,
1: oh.
2: Quem podia imaginar né, oh, quem podia imaginar? É. Não, só só um rápido, eu fico, eu fico pensando cara, eu, eu, às vezes me pego assim coçando a cabeça e falo gente que coisa, quem podia imaginar que ao toque de um dedo, né, e você acessa o mundo isso vale para o bem e para o mal, né? Porque tem gente que toca o dedo e não larga mais. E aí, aquela. Isso é outro assunto. Mas olha quanta coisa. Eu falo para as minhas filhas, né? Que quando eu estudava, eu tinha que pegar um ônibus, ia na Biblioteca uh, Central, na cidade, em Brasília. O Bruno mora em Brasília, sabe onde é que é? Não sei nem se tem ainda a biblioteca. Era lá na 509, na W3509, se não me engano. 509, não. 505, alguma coisa. Bom, isso é Brasília. Mas eu ia lá de ônibus pegava a enciclopédia, fazia o meu trabalho, voltava para casa, passava limpo, no dia seguinte entregava para o professor. Eu falo para as meninas, escuta, vocês não têm ideia, vocês têm isso ao alcance de um dedo, quer dizer, o quanto mudou isso, quanto mudou a nossa vida e ninguém, às vezes, passa batido, né? não valoriza. Né? Quanta coisa você pode aprender grátis hoje, num vídeo, num tutorial, e as pessoas estão lá preocupadas com o número de likes que a última foto teve. Bom,
0: Pois é. É, Cadu, você tem uma uma trajetória de carreira muito interessante, né? Você já foi DJ, radialista, executivo de banco, depois você saiu, virou palestrante. Você praticamente inventou aí o que hoje chamam de geração slash, né? Que é quando alguém é alguma coisa, barra outra coisa. Como é é que era isso? Quando ninguém fazia, como é que... Como é que era isso?
2: Meu, você falou um negócio tão legal, agora
0: eu não tinha me dado conta. Hoje
2: é uma coisa legal ter seguida, né? Eu, eu, é. Para mim, foi assim. Eu não entendo a vida de outro jeito. Eu não consegui enxergar dessa forma. Então eu nunca planejei nada. As coisas foram acontecendo. Eu acho que você, quando você coloca algumas intenções, as coisas respondem ou não, favoravelmente, ou não. Quer dizer, e você vai caminhando, você vai trilhando. Eu, eu estudava em Brasília, como você sabe, eu cresci lá, nasci em São Paulo, mas meus pais foram. Em 1965, eles mudaram para Brasília, eu fui junto, eu tinha três anos de idade. Aliás, eu sempre preciso fazer um disclaimer aqui, né? uma ressalva quando eu falo da, da ida deles para Brasília, que eles nunca trabalharam no governo. Hoje em dia é importante né, fazer essa ressalva. Então, vamos lá. Aí, seguindo, eu cresci, eram comerciantes. Eu cresci lá, estudei lá e tal, e comecei a trabalhar lá. Eu tive, fiz estágio, como estava na faculdade, fiz estágio, mas uma coisa começou a mudar, eu, tinha, eu, tinha, eu sempre gostei de avião, E eu tive a sorte, meu pai tinha um amigo que trabalhava na Transbrasil e ele conseguiu um emprego para mim na Transbrasil no aeroporto de Brasília. Isso foi em 79, 79, 80. Eu trabalhava no balcão, depois eu trabalhava lá atrás, fazia o que eles... Hoje em dia o computador faz tudo rápido, a gente fazia conta para distribuir as bagagens dentro do avião, para poder ver onde é que ia, o número de passageiros, para fazer o que eles chamavam de... Despacho operacional. Eu trabalhei nisso um tempo, e aí foi ali que mudou a minha vida. Primeiro, que eu tinha bastante contato com gente o tempo inteiro aeroporto, né, você está ali, vai, vem e tal, era bem legal. Mas aí um amigo meu de infância também, que, que estudou, estudou comigo desde o jardim da infância, ele falou, esse era DJ mesmo, discotecário na época, não era o glamour que a gente vê hoje, né? discotecário, então, ele fala: "Preciso de disco importado, tá difícil, tudo bolacha, né? Aquelas de 40 de 12 polegadas, né? Parará. E aí ele: "Tá difícil, eu preciso de alguém trabalhando numa rádio, você, é você. Você tem uma boa voz. Você vai trabalhar na rádio e vai arrumar uns um discos para mim". Foi assim que começou essa história. Então eu estava lá trabalhando na Transbrasil, fazendo a faculdade, parará. E, ele, e esse cara entra na minha vida e fala, vem aqui comigo que nós vamos fazer um teste lá na Rádio Manchete. Rádio Manchete, Grupo Block Fui lá na Casa da Manchete, em Brasília, um lugar bonito, inclusive. Aí tinha umas 200 pessoas, uma fila... Eu dei a volta eu falei, vou embora, não vou ficar aqui. Imagina, você está louco. Ele falou, não, segura a onda, que tem hora marcada, a tua hora está chegando aqui já e tal. Aí eu fui lá e gravei. E fui embora, desencanei dessa história. Dia seguinte, toco o telefone na minha casa, porque eu não tinha nada disso para celular, era telefone com fio mesmo. Aqueles pretinhos de baquelito e tal. Falou, ah, Carlos Eduardo, olha aqui, você tem que voltar aqui na rádio para gravar de novo, porque ficou você e mais um cara aí, e a gente tem que mandar a fita lá para o Oscar siga Ele é o chefe lá no Rio e o sobrinho do Adolfo Bloch. Ele que vai ouvir as fotos e vai decidir. Esse... A gravação e vai decidir. Eu falei, tá bom, povo, vou lá, tomei o meu maior susto. Né? E não é que me contrataram. E aí minha vida mudou de novo. Então você vai vendo, né? É, é, é nada planejado. Então eu fui trabalhar num estúdio tímido, sempre fui um cara tímido, sempre sentar no fundão, não dá muito, né? não chamar muita atenção para mim, li muito a vida inteira, então eu queria ficar quieto, não tinha essa coisa de badalar, né? como é balada e tal. Não tinha nada disso, eu era quietão. E aí eu me jogam num, num estúdio, eu falei, ok, estúdio, não estou vendo ninguém, ninguém está me vendo, tudo bem. Aí comecei a trabalhar em rádio, foi assim. Até o dia que me jogaram para fazer uma apresentação de um show, eu não lembro nem de quem era. Eu acho que era do Capital Inicial, não era o Legião ainda. O Legião tinha trabalhado um pouco antes com o Renato, na verdade, numa outra rádio. Aliás, um pouco antes não, um pouco depois. A gente se cruzou e trabalhamos oito meses juntos, antes da, da Legião acontecer. Ele dava aula de inglês e fazia um programa de jazz. E a gente fazia esse programa juntos nessa rádio, que depois virou 105 FM, uma outra rádio na cidade. Bom, resumindo, quando você fala de slash, 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 esses foram dois ou três slashes. Depois eu vim embora para São Paulo, que eu queria ir embora para São Paulo e eu queria ser publicitário. Eu sempre gostei de marketing, comunicação, e fui trabalhar na Ogilvy. estudar na SPM, fiz um curso de extensão de propaganda, um curso de extensão de marketing, porque na época era separado, não era tudo junto, fazia separados, foi 84. E, e fui trabalhar na Ogilvy, da Ogilvy eu, eu fui para outras, outras agências também, ainda nessa área também, e aí outro slash, vamos lá ser mercado financeiro, eu assumia o marketing do Banco Nacional até a fusão com o Unibanco, fusão uma maneira elegante de dizer, foi a primeira grande fusão que houve no Brasil de bancos e foi uma confusão, que vocês não fazem ideia, mas eu aprendi muito lá, e de lá mais uma outra passagem aqui e ali, até que em 98, junto com o Google, eu e o Google em 98, o Google surge em 98, e a minha consultoria também. A partir de 98 eu resolvi trabalhar para o mundo corporativo, não no mundo corporativo.
0: Essa é uma... Eu acho que essa é uma frase-chave, né? Cada vez mais eu vejo que as pessoas estão trabalhando para as empresas e não mais nas empresas tem uma série de questões aí, tem gente que acha isso bom porque dá mais liberdade, tem gente que acha isso ruim porque, enfim, você perde uma certa estabilidade que existia antes, né?
1: Ou que se acreditava existir.
0: Ou se acreditava existir, né? Mas eu eu nem quero entrar nessa nessa polêmica aqui, senão a gente vai entrar numa conversa mais ideológica. Mas eu queria juntar esse assunto com o anterior, como é que faz para uma empresa gerir a saúde mental de um monte de gente que não trabalha mais na empresa e sim para a empresa, né? Porque muda, inclusive, o, o status da relação.
2: Olha, é, primeiro a gente tem que parar de achar que a empresa tem que fazer tudo por todo mundo, tá certo? Não, não, tem que parar com esse paternalismo. Não é só a obrigação da empresa criar um ambiente positivo. É uma escolha sua, individual também. E você tem que exercê-la da forma como você quer viver a sua vida. Então, se você se identifica com aquele ambiente para o qual você está prestando serviço, se aquilo tem a ver com você, se você acredita naquilo e você está ali, você não precisa depender só do que a empresa vai fazer por você, você faz por você também. Então, tem que ter esse equilíbrio, essa calibragem de que só a empresa é que tem que gerir ou tem que prover. É preciso que você também tome decisões, faça escolhas em relação ao que você quer para você, são passos pessoais. Né? Então, tem, tem. E aí, quando existe esse equilíbrio, essa calibragem, ela chega num ponto onde a empresa proporciona condições positivas para uma vida plena, profissional, mental e emocional, e isso existe, mas que você também faça a sua parte. né? Porque tem uma coisa importante. não tem mais diferença, praticamente, entre vida pessoal e vida profissional. Se você for analisar, essa linha ficou tão tênue que praticamente ela não existe mais. Então, quem é você quando vai trabalhar? Você é a mesma pessoa. Você não vai vestir uma máscara, ou um chapéu, ou uma capa. Tem gente que faz isso ainda. né? Você vai ser inteiro aquele que está ali identificado com aquele ambiente onde você está trabalhando. Ou não. Então, aí... Sempre é uma via de duas mãos. Por isso que eu te falo, o desafio é, é você encontrar relevância e significado no trabalho que você faz e onde é que ele tenha eco para os lugares onde você está levando esse trabalho, onde você está prestando o seu serviço. Né?
1: Eu, eu achei muito interessante este mudar é. da sua resposta, Cadu, até porque... Há muitos e muitos anos eu trabalho para muitas empresas dos mais variados tipos, a maioria maioria delas grandes empresas. Mas, enfim, com as culturas mais variadas que se possa imaginar. Mas uma coisa que eu encontrei várias vezes pelo caminho ah, foram algumas empresas onde a cultura era mais, digamos assim, mais desenvolvida, a cultura de um equilíbrio era era já mais forte, mais fortalecida, e eu assisti muitas vezes a empresa, o RH, os programas, enfim, de de equilíbrio, tendo que, entre aspas, basicamente brigar com algumas pessoas para que elas entrassem no mínimo de equilíbrio de, de, de parar de trabalhar em determinados momentos e eu, eu olhava para aquilo de uma maneira não foi uma vez só, foram várias de entender que alguns indivíduos eles não estavam prontos para cuidar bem deles quando a empresa estava pedindo, pelo amor de Deus eu, eu achei uma, uma coisa curiosíssima que, que os indivíduos não estivessem conseguindo eles fazer a parte deles em cuidar de si mesmo quando a empresa estava brigando para que eles fizessem isso Estranhíssimo. É é por isso isso que eu te falo. Realmente,
2: a gente tem que assumir o seguinte: é é, é engraçado, né? Estava pensando nisso. A gente vê tanta história de de culto, por exemplo, né? cultos da personalidade. Então, você pega no Netflix, tem duas ou três séries falando sobre os gurus e e o que acontece depois, e você precisa de um guia para te pegar pela mão e te conduzir, quando na verdade a gente pode dizer o seguinte, se eu tenho as condições que a empresa está me dando, como é que eu não vou usar isso né, para meu benefício? Quer dizer, por que é que eu vou... Você quer ver? A gente está falando para um monte de empresa uma coisa, nós saímos do do layout tradicional né, das empresas hoje, ninguém está trabalhando mais presencial, pelo menos por enquanto, está fazendo uma escala aqui, outra ali, com menos gente... Mas como é que era antes da Covid? Antes da Covid, você tinha aqueles ambientes onde estava todo mundo junto, o que é legal. Pô, Tem interação, tem comunicação, as pessoas se veem, tem aquilo que o Steve Jobs adorava, que era provocar uma fricção criativa, ou seja, se esbarra lá no, no cafezinho e sai uma ideia. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe e avaliou isso, é, que a produtividade num ambiente como esse é baixíssima, pelo nível da frequência das interrupções que você tem, seja... Da arma de distração em massa, né? O Weapon of Mass Distraction, seja do e-mail, seja do ping, seja do cara que vem te chamar para tomar um café quando você está usando isso aqui, que é o maior aviso, né? Olha, não me interrompa, estou aqui trabalhando, não adianta. O cara vem e fala, vamos tomar um café. Ou seja, com isso, você interrompe muitas vezes o teu dia você vai ter uma entrega que vai demorar um pouco mais, portanto, você vai ter que estender sua jornada de trabalho. Então, longas jornadas de trabalho abrem a porta para fadiga crônica, ansiedade, depressão e no limite é. o burnout. Hoje é a coisa mais falada. Né? O burnout foi capa de todas as revistas de negócio o ano passado, antes da Covid. Imagina agora. Sim, sim. É? Então, agora a gente virou para cá, para essa caixinha. Nós estamos aqui dentro e as pessoas continuam emendando uma reunião online na outra, sem fazer pausas para recuperação e sem cuidar de si mesmas, e a própria empresa cobrando esta presença. Ou seja, então, espera aí, é para ter saúde mental ou não é? De verdade ou agora que está todo mundo longe, cada um que se vire com com o que você tem? Eu sugeri para várias empresas, vocês têm que marcar reuniões de 45 minutos, não de uma hora, e, e ser rígido deu 45 minutos, deixa 15 minutos para a próxima. Usa esses 15 minutos para dar uma volta, tomar um café, pisar na grama, olhar, fazer uma meditação, fazer uma reflexão, uma visualização, respiração, conversar com alguém. Para. E no banheiro, né? as pessoas precisam eu... ir no banheiro. É. Então, Paulo, quando você fala dessa questão da empresa prover, eu acho que é importante que ela provenha de verdade, porque eu acho que as hum. pessoas já estão mais ligadas mais críticas com relação àquilo que elas têm como opções. Mas é óbvio que o nosso apego ao modelo, né, as coisas como elas sempre foram feitas, segue. Se a gente pegar, não precisa ir longe, vamos para março, abril desse ano, eu tenho vários relatos de clientes, né, de mentoria, eu faço algumas mentorias para, para, para alguns executivos, onde eles... Estava enlouquecendo, com o chefe ligando a cada 20, 20 minutos no WhatsApp, perguntando como é que estava não sei quê Isso melhorou um pouco? Melhorou um pouco, mas não, não resolveu. Ou seja, o microgerenciamento é um outro problema. Então, você ter o discurso da saúde mental, da, não é a piscina de bolinha, não é o ping-pong, é outra coisa. E também não é o mindfulness e é a meditação goela abaixo, como tem um monte de empresa que faz. Não é isso. É uma coisa efetivamente verdadeira e começa pela criação de um real e transparente ambiente seguro. Esse é o primeiro passo, é o que o é o que o Google entendeu depois de dois, dois, três anos fazendo essa pesquisa. Então, assim é uma via de duas mãos. A gente tem que é, é, observar, claro, que você precisa ajudar as pessoas em alguns momentos, claro que você tem gente que já está precisando de intervenção, e aí tem que ver como é que... Hoje já tem plataformas várias, eu conheço pelo menos duas, muito boas, que conectam pessoas com terapeutas, psicólogos, online. Então, isso já Sim. está caminhando. Uma, é, uma, é uma evolução na tecnologia. Você veja o que tá acontecendo com a telemedicina. Então, isso tudo vai ter uma embalagem diferente daqui a pouco. Mas nada disso será significativo ou verdadeiro se não for legítimo, se não for autêntico, de dentro para fora da da empresa, da equipe, do
0: líder. A responsabilidade do líder nesse momento é crítica. O líder tem essa responsabilidade. Eu eu até ouvi outro dia que tem gente desenvolvendo habilidade, né, ou pelo menos diz que está, de estar em duas reuniões online ao mesmo tempo. Então a pessoa diz que está prestando atenção nas duas. Eu duvido um pouco, mas eu ouvi essa essa história aí. É porque... (risos) um dos maiores mitos
2: é, com relação ao cérebro, né? um dos maiores é aquele que a gente só usa 10%. Não, aquilo é um mito, não é verdade. A gente, quando está em flow, por exemplo, que é um outro papo, quando a gente está no estado de flow, você está usando o seu cérebro inteiro, ele está totalmente wired, totalmente conectado. Então, esse é o primeiro mito. O segundo mito é esse que você está falando aí, do multitasking, da multitarefa. Não Não existe. existe. É, não não existe. existe. Não existe. Seu cérebro não consegue fazer uma coisa... Só consegue fazer uma coisa bem feita de cada vez. Pode fazer um monte de coisa mal
1: feita. Mas bem feita só dá para fazer uma de cada vez. Isso é a fisiologia humana. A neurofisiologia humana. Não existe nenhum sentido em resolver brigar com a neurofisiologia humana. O resultado é igualzinho você resolver brigar com o seu fígado. Você morre.
0: É só isso. Não, e,
1: <risos> e, e, e só para
0: fazer um paralelo, no computador também, né? Na verdade, quando você está com 5, 50 telas abertas, ele está usando cada é, microsegundo de processamento para processar uma das telas. Não, não existe o processamento múltiplo. né? Pelo menos, até pouco tempo atrás, não existia. Se vai ter uma nova tecnologia, não Exatamente. sei. Exatamente.
2: Por isso que você, por exemplo, eu comentei agora há pouco sobre a questão do de flow. O de flow, quando você está envolvido numa tarefa em flow, você está acessando outras áreas do seu cérebro, não o córtex pré-frontal, que racionaliza, julga, e é lento. Ele é lento. Então, quando você usa outras áreas, você tem uma velocidade muito maior. Então, um dos problemas que eu sinto, que eu acho que a gente vai ter um salto muito grande na, na, na neurociência, É no aumento de banda, da largura de banda que a gente tem hoje. A gente vai ter ter a possibilidade de aumentar. Só que vai encher de quê, né? Tem que ter o critério.
1: (risos) Porque veja que banda disponível é essencialmente positivo, é bom. Agora, talvez você ocupe essa banda com muita porcaria. É só banda disponível.
0: Agora, Cadu, para ser didático aqui com os nossos ouvintes, o que raios é o estado de flow?
2: Ah, cara, o estado de flow é a minha, minha, enfim, mais recente, de uns cinco anos para cá, jornada. É um negócio que eu, quando era jovem...
1: Sou jovem ainda, né? mas quando eu era mais jovem... É, eu, eu costumo dizer que eu tenho mais experiência em ser jovem hoje. É, eu Estou mais vintage,
2: vamos chamar assim. Né? Então é o seguinte, uh, eu descobri um negócio, aconteceu um lance comigo, e, eu, e eu, eu, eu praticava alguns esportes, e um deles era a canoagem, descia corredeira um barco, e eu, e eu, eu, eu lembro que eu, nada existia, quando eu estava na corredeira. Nada. A única coisa que existia era eu e a água e a corredeira. Nem o barco existia. Era eu e o o rio. Por quê? Porque era tão rápido, era tão fácil, quando você está tão envolvido, que você não via o tempo passar e você não percebia o teu entorno. Você você e a água e a corredeira eram uma coisa só. Até que eu tive um acidente, um quase acidente. Eu virei o barco e fiquei preso debaixo da água, virado ao, ao contrário. O pessoal que vinha atrás disse que estava é, preocupado, porque eu demorei muito para sair, mas, para mim, foi muito rápido. Eu, eu me desvencilhar da saia que eu tinha, sair do barco, tentar virar o barco, foi fração de segundos. Eles falaram que não, foi quase um minuto. Então, eu, veja que a noção do tempo, para mim, foi muito elástica, porque eu estava muito envolvido. Aí aquilo me deixou cabreiro. Né? Eu fiquei com aquilo na cabeça, fui trabalhar, estudar, um monte de coisa, até que nos anos 80, eu, eu esbarrei com o trabalho do professor Mihaly Mihai que é um, é um psicólogo, PhD pela Universidade de Chicago, e que fez um trabalho nos anos 70, uma grande pesquisa, de entender o que era o sucesso, ou a felicidade, ou a melhor performance, o melhor desempenho para o ser humano. E ele rodou o mundo perguntando para executivos, médicos, músicos, artistas, xamãs, gente de toda a ordem, fazendo esse questionário, e quando ele vai tabular isso, ele percebe que nas respostas dessas pessoas tinham um ponto em comum. Eles diziam que felicidade era quando tudo flui de forma natural, que eu quase não preciso me me interpor naquela situação, ela está acontecendo. E aí ele vai fundo, e o livro seminal dele é lançado em 1975, e depois ele faz mais três ou quatro livros, onde ele explora, só que até então tinha uma inferência muito, muito empírico, o um trabalho prático nas respostas, ele entendia, ele tinha achado, porque ele já tinha vivido isso, quando ele tinha sete anos e ele estava preso num campo de concentração na Itália, e ele aprendeu a jogar xadrez. E, quando ele estava no tabuleiro, ele estava envolvido, e ele não via mais nada daquelas mazelas, dos problemas do campo em volta dele, porque ele estava ali no jogo de xadrez e tudo, todo o resto sumia e o tempo passava rápido. E ele ficou com isso na cabeça. Até que ele vai, já adolescente, ele morando na Suíça, vai assistir uma palestra do Jung. Aí ele foi picado pela mosquinha da psicologia e vai para os Estados Unidos, se radica nos Estados Unidos e estuda psicologia. Essa história toda, para dizer que ele ficou muito ligado com aquela experiência inicial que ele teve. E aí ele vai estudar isso, até pegando um pouco do trabalho que o Maslow, que é contemporâneo dele, tinha feito também sobre o peak performance, o estado de, de alta performance. Né? Muito bem, ele pega todas essas informações e faz a pesquisa dele, só que agora tudo isso está validado, porque nos anos 90 a gente sabe que a evolução da tecnologia de imagem médica foi gigante, por exemplo, com ressonância magnética funcional e outros equipamentos, neurofeedback, etc. Então, hum. tudo que ele estava falando, os caras foram lá e viram o cérebro fazendo. Está então, documentado esse... isso, é. hoje está documentado.
1: É. Então,
2: quer dizer, é é lindo O trabalho dele é um privilégio Poder conhecer o professor A gente é parceiro num projeto no Brasil Nós temos um jogo que ele ajudou a desenvolver Um jogo imersivo Para lideranças Onde você trabalha com variáveis Que que levam o líder ao estado de flow E a equipe dele É um jogo bem interessante Ele acabou de fazer 86 anos Dia 29 de setembro agora Então é um cara muito especial e, e, e é um prazer enorme. Você imagina o quanto a gente bebendo da fonte consegue. né pensar. E eu, eu paro sempre para pensar. Para você, por exemplo, que está vendo a gente, quer saber que diabo é isso, como o Bruno perguntou, né, do estado de Flô. É aquele momento onde você está tão envolvido com uma atividade que te interessa, e é você, você, e a atividade passam a ser uma só, uma coisa só. Que o tempo parece não passar, vai muito devagar, ou vai muito rápido, ele, ele distorce, onde tudo some em volta. Então são um exemplos, por exemplo, é, esporte. Hobbies, música, você está escrevendo, você está numa conversa com um amigo querido, às vezes você entra no flow. Você... Então, é uma coisa que, dadas algumas condições, ela, ela acontece. E estávamos falando da questão de banda, né? Isso aqui, ó, córtex pré-frontal. Na hora que você está no flow, o que é o córtex pré-frontal? É o teu julgamento, a racionalização, é aquele que te mantém equilibrado, é aquele que antevê, que prevê a tua vozinha interior no flow tem um shutdown, ele vai desligando e vai acendendo outras áreas do seu cérebro que trazem intenção, memória, emoção, insights. E aí a grande pesquisa do professor era saber se isso era possível fazer de forma consciente. E é possível. Ou seja, qualquer um de nós aqui não só já viveu isso que eu acabei de falar, como pode reviver dadas algumas condições que a gente chama de gatilhos. Então são gatilhos pessoais, psicológicos, Gatilhos sociais, gatilhos ambientais, e tem um específico que é de criatividade. Quando em criatividade, quando você tem aquele lance do do ahá da criatividade, você está no flow. O que que o cérebro faz? Ele faz conexões, ele coloca coisas que estão aparentemente diferentes e fora de ordem, você aproxima essas coisas. Isso, e daí vem a questão da criatividade. Criatividade é o resultado de juntar peças diferentes ou complexas. E e esse é só um gatilho. Tem vários. Por exemplo, para equipes. né? A gente trabalha com algumas empresas, e aí, por exemplo, quem trabalha com a metodologia ágil, né? os squads. O que é o squad? O squad é lindo para ativar o flow. Por quê? Porque uma das condições é você não ter muita diferença hierárquica. Os squads não têm níveis hierárquicos diferentes, eles são todos no mesmo nível. Eles não têm níveis de habilidade diferentes, todo mundo ali dentro do seu pedaço sabe fazer muito bem o que está fazendo. Eles estão juntos ali com um objetivo, eles dão feedback contínuo e imediato, tem a equanimidade, tem a familiaridade do grupo, são o que a gente chama de gatilhos
1: essenciais para você ativar o full. Tem vários outros, inclusive o maior deles... Você estava descrevendo uma banda, né? Eu estava descrevendo uma banda, exatamente isso. Eu estou em banda há 30 anos da minha vida, é uma banda. Isso cada Olha, um toma aquilo que faz, é uma banda. O, o, o Paulo, o, o Kit Sawyer,
2: que é um, é um é um psicólogo americano, um cara que estudou muito a dinâmica das equipes, ele foi aluno do professor Tik Sentenhai. Talvez o melhor aluno dele, porque ele pegou o trabalho do professor e, e, e levou para esse lado do, do coletivo. E uma das coisas, duas coisas que ele pesquisou em música. Ele pesquisou bandas de jazz e ele pesquisou rappers de improviso. O que, que ele concluiu? Com a banda de jazz, ele deu uma partitura e ligou todo mundo lá no Eletro, eletro, eletro uhum. uhum. para fazer as medições e tal. E não, o trabalho dele foi publicado há uns anos atrás, é muito legal. E ele descobriu o seguinte, a banda que tocava com partitura, bacana, tinha lá alguns estímulos cerebrais e tal. A banda que tocava jam Sessions sem partitura estourava de flow e de acendimento de várias áreas do cérebro. Rap de improviso. O cara que escreveu o rapzinho dele para ir lá cantar ia bem, mas quando os dois subiam naquelas competições que tem né, de rap de improviso, onde um fala e o outro responde, no improviso mesma coisa do que na jam session. Ou seja desliga isso aqui e surgem outras áreas que tem aquela questão da largura de banda que a gente estava falando agora o, o, o córtex pré-frontal é o ram ele é lento nós temos que trabalhar com a outra parte entendeu
0: deixa deixa eu fazer uma pergunta às vezes eu me meto a escrever uns contos e tal e muito tempo depois eu vou revisitar esse material e aí quando eu leio eu tenho uma impressão de que assim nossa mas como é que eu tive essa ideia eu não sou capaz de ter essa ideia essa ideia é muito boa para mim isso é o estado de flow isso é Total. resultado do estado de flow Total. vou te dizer
2: eu tenho vários relatos vários relatos de jornalistas e escritores que quando em flow no dia seguinte eles vão ler o que eles escreveram eles não reconhecem é exatamente não lembram
1: não lembra o processo de, não de... Não daquele mesmo. pensamento, justamente porque ele não passou pelo uh, pelas formas tradicionais do julgamento do córtex pré-frontal. Exatamente essa questão. É, e, e Cadu, assim, eu toco há muitos anos. Eu comecei a tocar ainda adolescente, né? É, e durante muitos anos toquei em vários tipos de banda Inclusive que faziam show ao vivo com Tocando covers, tocando música própria Uma série de coisas assim Mas tocando coisa música estruturada Há três, cerca de 3, 4 anos Eu não tenho mais vontade de fazer isso Eu ouço Mas a, a, o meu trabalho hoje é 100% jam session É 100% improviso que é aquilo que me faz sentir realmente esse outro nível da criação ao vivo. Engraçadíssimo é que a gente grava tudo, né? entra no estúdio, começa a gravar e toca, e toca, e toca. Quando você ouve, é essa sensação que o Bruno estava falando sobre o texto, você ouve determinadas passagens e fala, mas eu toquei isso? Eu não lembro de ter tocado isso, você percebe? É É tão legal, né? É É
2: maravilhoso. né? e olha, e todo mundo pode, porque se você entender o processo, o ciclo do flow e as suas cinco etapas e, e, e criar hábitos rotinas, rituais, como eu prefiro chamar, para você construir um dia onde você possa acessar várias vezes o flow, porque o flow ele não dura muito, porque ele esgota as suas reservas de dopamina, serotonina as endorfinas, né? esgota então você precisa do que? O que é muito importante? da recuperação, por isso que eu falo não adianta emendar uma reunião na outra não adianta achar que a vida do, do trabalho ou mesmo qualquer coisa que você faça é uma maratona. São pequenos sprints, são corridas. Você tem que prever o momento da recuperação, senão você não tem chance de entrar no flow. Esse, esse, esse é um lance interessante. E esse resultado que vocês estão comentando aí ele é muito típico do, do, do flow. É exatamente isso. Porque pressupõe que você tem o domínio da técnica, mas você deixa alguma coisa tomar conta. O Judson Brewer, que é um ótimo neurocientista americano também, ele é muito especializado, voltado para addiction. Ele trabalha com quem vício em cigarro, em álcool, etc. E ele fala o seguinte, o negócio do flow, o grande lance do flow é você sair da frente de você mesmo. Não se atrapalhe, não se atrapalhe. Deixa a coisa acontecer, porque na hora que você racionalizar, você saiu do flow. Esse é um paradoxo, entendeu?
1: Sim, sim. Então, uma das experiências de, de flow mais evidentes que eu vivi né? essas com a música, com escrever também quando eu vejo eu estou escrevendo há três horas e não tinha percebido isso é muito simples de acontecer mas foi um um workshop de arquearia meditativa tradicional japonesa uma coisa inacreditável um processo inacreditável porque na primeira manhã do primeiro dia ah, uma das primeiras flechas escapou do meu arco que furou o teto <risos> do, do, do dojo onde a gente estava Foi trabalhando. Lindo. Exatamente, arrebentou um pedaço do teto. Ah, no final do segundo dia, eu fui o primeiro a acertar o, a mosca no alvo em movimento ah, e em, em super velocidade. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo.
2: E aí o teu sensei provavelmente hum. falou aquilo que o Eugen Hergel relata <risos> no livro dele, A Arte cavaleiresca, do, Ar- do Arqueiro, Arqueiro, Arqueiro. É, uma, uma, é um dos meus três livros favoritos. E Ele diz que é Você é a Flecha,
1: não é isso? <risos> Exatamente. Você não dispara, você simplesmente deixa que aconteça o disparo. Exatamente isso. É muito legal, incrível. É incrível. Aliás,
2: eu estava falando desse livro ontem. Onde
1: ele está? Está aqui. Ó. Ah, deixa eu ver se eu pego ele aqui. Oh, sumiu. Não, sumiu, sumiu, sumiu. Sumiu. É, é sensacional. Sensacional esse livro. Uh, Cadu, eu queria que você uh, só explicasse um pouquinho aqui para o público uh, como é que a gente junta neurofeedback, fotografia, meditação e videogame. Então, o que é isso?
2: parece uma salada mista, né? e assim, tem de tudo. né? Mas você vai vendo que essas coisas, como tudo na vida, nós nós somos grandes teias, né? tudo está relacionado, tudo está relacionado. Um dos grandes grandes, erros que a gente comete como ser humano é achar que nós somos indivíduos, né? que nós estamos... Separados, né? Que existe uma dualidade, né? Eu sou eu, você é você. Um dos grandes mas não vou entrar nessa seara aqui, não. vamos falar de outra coisa dessa história de fotografia, de videogame, de neurofeedback. Então é assim: neurofeedback ele é a gente, quando a gente trabalha do ponto de vista do, do que a gente faz na, nas mentorias, nos trabalhos específicos de desenvolvimento humano, a gente primeiro faz um mapeamento neurofuncional. A gente trabalha com uma clínica pioneira no Brasil, em neurofeedback que é a Brain Tech, do Dr Leonardo Mascaro, que é um dos maiores especialistas em neurofeedbacks e scores. Eles são nossos parceiros desde o início do Projeto Flow. E, e esse trabalho de mapeamento ele traz a informação daquilo que precisa eventualmente ser ajustado, calibrado, nas tuas frequências cerebrais. Beta, essa aqui que a gente está agora, que é o certo, alfa, delta, teta, gama. Isso tudo é trabalhado ou retreinado, de alguma forma, para você obter eh, algumas correções, alguns ajustes que são necessários para o seu bem-estar e para ampliar a tua largura de banda. Esse é um trabalho. Onde é que você vê a, a conjunção disso? Por exemplo, o videogame, é uma das maneiras mais poderosas de ativar o que a gente chama de microflow. O microflow não atua em todos os gatilhos. Para você ativar o flow mesmo, intenso, você tem tem aí uma divisão entre 17 e 20 gatilhos. Eu trabalho na linha dos 20 gatilhos. São 20 condições para você ativar, abrir mesmo o canal do flow. Mas existem algumas atividades que com menos gatilhos ativados, elas já te dão uma sensação do flow. O videogame é uma delas. O videogame tem uma grande vantagem. Ele ele faz por você, ou pela pessoa que está aprendendo ou querendo fazer alguma atividade, e a gamificação ajuda nisso, ela te dá feedback imediato, ela te dá a a interação social, a equanimidade, uma série de condições sociais que a gente como, como o ser humano busca o tempo inteiro. Então, se eu consigo casar aquilo que eu estou trabalhando com um ambiente num, num game, por exemplo, eu vou ter avanços. Por exemplo, para estudante, por que o que ensino no Brasil ou, ou no mundo, aquele que a gente conhece, né, que ainda é comando-controle, é centrado, é o professor falando e você ouvindo e depois tenta fazer prova? Por que, que é tão difícil? Porque eu não me sinto desafiado. Eu não tenho interesse. O professor não, não embalou aquilo de um jeito que me interessa, eu me desafio. O game ajuda nisso. É uma das formas de você transferir conhecimento através de uma atividade que te engaje. A fotografia. A fotografia está aí também, por um, dizer, puxando um pouco a brasa para a minha sardinha. Eu sou um apaixonado por fotografia, fotógrafo desde a minha adolescência. Teoricamente, vocês estão vendo aqui um fotógrafo que virou outra coisa. Porque, no fundo, eu sempre quis fotografar. Essa é a minha grande paixão. Mas, ao longo dos anos, a vida me levou por outros caminhos, até que eu, efetivamente, incorporei a fotografia de um outro jeito, dentro desse trabalho que eu faço. É um tipo de fotografia que a gente chama de fotografia contemplativa. A se inspirou muito no Miksang. Miksang quer dizer o bom olho, o olho certo em tibetano. E é uma palavra que foi criada pelo Chogyan Trumpa, que era, era um... um conhecidíssimo um monge tibetano, que transferia o seu conhecimento através da fotografia. Ele fotografava e mostrava para os seguidores, os alunos dele, incentivando que eles também usassem a fotografia para buscar os seus caminhos de percepção. e Não vou falar de iluminação, porque há controvérsias. Né? Eu, por exemplo, acho que a iluminação ela é conquistada várias vezes, são vislumbres. Não é uma iluminação definitiva. Né? Mas é muito isso é...
1: interessante porque você está falando da fotografia uh, num, num paralelo muito interessante àquela da pintura tradicional oriental, né? que fazia Exatamente. aquela pintura que era justamente contemplativa. Era, a pintura era feita para que você mergulhasse nela, Exatamente. ao fazer e ao, e ao observar.
2: Exatamente. E o jeito que a gente usa a fotografia lá, a gente chama de mob zen. Mob por quê? Porque eu uso o Mob, o mobile mesmo, o celular. É, a gente não precisa ter um equipamento sofisticado. O trabalho é, é, é desaprender a olhar, é reaprender a olhar. De, é, é desaprender e reaprender. E aí, com isso, você tem grandes possibilidades de atingir o flow também. Você e o objeto que você está trabalhando na sua fotografia podem se fundir. Também. Então, uhum. existe uma forma de trabalhar isso e, por isso, a fotografia está aí também nesse hall de atividades que a gente faz. Sem lembrar, sem, sem, sem esquecer que a gente leva a gente para pular, para pular não pode falar assim que é feio, saltar de paraquedas. Né? Tem que saltar, saltar uhum. num paraquedas indoor, dó, no túnel de vento, com vento a 200 km por hora, que é um indutor de flow flutuar em tanques de isolamento sensorial, que é onde o ciclo do flow acontece todo em um espaço de uma hora. Então, são experiências que a gente vai... Primeiro, eu testo em mim. né? Eu vou testando, eu sou o cobaia de mim mesmo. Eu sou total. Então, aí eu vendo o que funciona, eu vou agregando ao trabalho que a gente desenvolve e que, dependendo do tipo de atividade que você tem que conduzir, seja para um indivíduo, né, uma mentoria individual ou numa mentoria coletiva, uma organização, por exemplo, ou... um um, um time esportivo, tem várias formas, várias possibilidades de você explorar, você trabalha com as ferramentas mais adequadas para determinadas situações. Mas todas elas, respondendo o Bruno, têm a intenção de dar esse vislumbre do que é o flow. E o flow é quase uma iluminação. É o estado mais perseguido há milênios. E é o mais fugaz, porque na hora que você pensou será que eu estou no flow, você já não está mais.
1: (risos) Será que eu estava? Será que eu estava? Porque aí já não se encontra mais ali. Genial. Para esse julgamento.
0: Para quem está ouvindo a gente e se interessou por esse assunto, que que dica você tem para dar para as pessoas chegarem pelo menos mais perto do estado de flow?
2: Então, a primeira coisa é assim, é entender um pouco que é, o, o flow, ele é, como eu falei agora há pouco, ele não é um estado contínuo, ele pode ser reativado. Para isso, você tem que criar condições. Então, condições significam, primeiro, trabalhar num ambiente, você vai desenvolver qualquer coisa que você está fazendo, vai escrever um, um artigo, vai montar uma apresentação, vai.. Uh, vai ter que trabalhar numa planilha de Excel, vai ter uma prova de, de direção no dia seguinte, vai ter uma, uma reunião, uma apresentação com o chefe, vai ter um, um jogo, né, um esporte que você pratica, você precisa criar uma condição de aquietação, preparação. Como é que é essa preparação? É o que eu quero como eu quero, eu estou pronto a dividir isso em pedaços se eu precisar, porque às vezes o desafio é muito grande. O chick fil um dos maiores legados dele, é um, um quadro que chama-se Relação entre Desafio e Habilidade, onde ele diz que quanto mais habilidade você tiver para determinado desafio, mais a chance de você abrir o canal do Flow. Se você tiver um desafio muito forte, mas não tiver habilidade ainda desenvolvida para aquilo, você vai ter ansiedade, dúvida, medo. Se você tiver habilidade de sobra e o desafio não é tão alto, você vai se entediar. Então, o segredo é buscar esse equilíbrio de preferência, um desafio que seja um pouco até mais agressivo do que a tua... do que você estava esperando. Dá uma
1: puxadinha.
2: Você fala, olha, eu dou conta. Eu nunca fiz, mas eu eu dou conta, eu já fiz de outro jeito. O que que isso acontece? Isso traz para você uma prática que hoje é tão falada, né? do lifelong learning. Eu tenho que continuar aprendendo, eu tenho que continuar escovando, polindo e abrindo novas competências, novas habilidades para chegar naquele desafio, porque aquilo me interessa. É significativo para mim, por exemplo. Então, você olhar para uma mudança de rotinas é fundamental. A gente tem alguns desses conceitos escritos em alguns artigos e tá no meu site lá, quem, quem acessar o site tem lá o material, é só fazer um cadastrinho com e-mail e você acessa um webinar que eu fiz há um tempo atrás, falando do básico, do flow, falando de neuroquímica, neuroelétrica, né? as descargas todas de, de endorfinas, as frequências cerebrais, como funciona, eu detalho esse quadro do professor Tixen Ra bastante, também. e quem não tiver afim de fazer isso, quiser esperar um negócio pronto, tá chegando o nosso primeiro curso aberto aí, que vai ser uma visão bem completa do que é a ativação do Estado de Flow, seja de forma pessoal ou coletiva. Então, está vindo aí também. Mas, quem quiser alguma coisa agora, já tem um monte de
1: informação lá no site. Muito bom, muito bom. É, Eu acho muito bacana quando a gente começa a instrumentalizar, facilitar, como você está buscando fazer, inclusive, com, com esse conhecimento, né, Cadu? Porque... É... É um um empreendimento, descobrir certas coisas é um empreendimento que leva muitos anos, leva muito tempo para compreender e decodificar certas coisas. Nem todas as pessoas terão esse tempo. Então, às vezes, é necessário justamente fazer esse trabalho de de decodificar, simplificar e, e entregar como ferramenta para que mais gente possa ter acesso, mais gente possa se beneficiar da coisa. Né?
2: E, é, e não. é simples, o que você precisa é aquilo que o meu ex-companheiro de estúdio de rádio falava, o Renato Russo, disciplina é liberdade, então você tem que ter disciplina, não adianta achar que você vai conseguir fazer só porque viu o vídeo ou leu o livro, você tem que praticar. E você falou uma coisa agora muito interessante, que é a questão do tempo disponível. O, o flow ele, junto com algumas outras ferramentas, ele também não só aumenta o desempenho, tem uma pesquisa da McKinsey, aquela consultoria americana, uma pesquisa que levou 10 anos. Ela foi publicada em 2014. Ela diz que os executivos flow eles aumentam em cinco vezes a performance deles. São 500% de aumento. A mesma pesquisa, junto com uma outra de uma universidade australiana, mostram que há uma aceleração de aprendizagem na ordem de 300% a 700%, dependendo do que é. Acelera a aprendizagem, você vai aprender mais rápido. O, tem um, um grupo é, militar americano, que são os seus, por exemplo, Os seus, eles, eles usam bastante o, o tanque de isolamento sensorial e os estímulos elétricos transcranianos, que são pequenos choquinhos, nada de. não é aquela coisa. Né? Hoje vende na Amazon. Se você quiser comprar um, um negócio para fazer. vende na Amazon. Isso é um mercado que vai explodir tem né? hum. que tomar um pouco de cuidado ainda para não sair fazendo as coisas sem saber mas isso já existe, é um mercado que vai crescer muito nessa ordem da saúde mental e tal. eles usam o estímulo transcraniano, uh, o tanque de isolamento sensorial e outras coisas ligadas ao flow para acelerar a aprendizagem deles, vou dar um exemplo eles têm uma missão em um país que eles não falam a língua, em seis semanas e meia eles aprendem fluentemente aquela língua então, são coisas que você pode... levar uma jornalista australiana, tem um, um famoso artigo dela que saiu na revista Science Today, é um artigo, vocês terem uma ideia, acho que de 2018, não é tão recente, mas, mas foi publicado e eu tenho ele aqui, depois eu até mando para vocês. Ela é uma jornalista que foi cobrir essas, essas, essas técnicas, não, só, não estamos falando de flow, mas estamos falando de técnicas que podem uhum. usar um estado elevado de consciência. Então, ela foi testar esses estímulos transcranianos. Ela foi numa escola militar onde eles treinavam atiradores, snipers, que são os atiradores de elite. Uhum. E ela fez uma primeira rodada ainda sem vestir o, o, os eletrodos que ela ia usar para fazer a segunda parte, testar a diferença. Ela não acertou nenhum. E é um jogo. Então, é um, é um jogo imersivo, onde você tem, o sniper tem alguns alvos e ele tem que acertar alguns... Alguns alvos móveis, inclusive. Ela errou uhum. Aí ligaram o aparelho nela, explicaram, falaram, não precisa se preocupar, vai lá, mira e atira. E ela acertou tudo na segunda Uau. aula. E ela falou que o que mais chamou a atenção dela foi o silêncio que estava na mente dela durante a atividade. O silêncio é que permitiu que ela pudesse estar... Então, a gente sabe, por exemplo, que o foco é que induz ao flow. Então, é um estado de hiperfoco é que traz o foco, ou segue o foco. Então, essa construção, já que você me pediu, Bruno, de algumas dicas, eu falo para as pessoas: a primeira coisa que você tem que trabalhar é mudar seus hábitos e criar ambientes onde você possa estimular, através de um, de um isolamento, de uma quietação, o aparecimento do foco. Foco, concentração, objetivo claro. Se tiver um risco, aquilo, aquilo da diferença da minha capacidade do, do meu desafio, o risco é um gatilho também. Então, trabalhar um pouco essa visão de uma forma mais. Menos preconceituosa. né? A a, a gente sempre fala o seguinte: você consegue tudo o que você quer, mas você tem que ser disciplinado, você tem que fazer de verdade. Não adianta achar que porque leu ou ouviu falar que vai dar certo com você, tem
1: que fazer. né? (risos) Cadu, eu adoro essa frase, porque assim, não há há curso que a gente dê, inclusive agora no no, no online, com mais ênfase ainda, né? depois que explica a metodologia, explica uma série de coisas, fala assim: agora, veja só, Só funciona se fizer. Se não fizer, não tem como funcionar. Parece a maior obviedade, mas as pessoas acham que vai acontecer um milagre. Cara, se você não fizer, não vai acontecer. E o
2: pior, Paulo, o pior é o seguinte. Eu tenho um número aí, eu não tenho a fonte agora, nem o número exato, mas é assustador. Já fizeram uma medição. O número de pessoas que compram cursos... Compram, não é aquele curso grátis. Compra
1: e não abre.
0: Exatamente. Eu já fiz isso, eu já fiz isso. Preciso...
1: (risos) Não, mas mas, mas
0: isso isso tem muito a ver com, eu acho, que conteúdo digital, de uma maneira geral, né? Porque o conteúdo digital, ele te engana, às vezes. Aparece uma super promoção, é, sei lá, 10% do valor. Você fala, porra, isso é legal, um, um dia eu vou jogar esse jogo, um dia eu vou fazer esse curso. E você compra e aquilo fica lá como lixo digital. Né?
1: Mas é, é só uma variação, né? é só uma variação de gente que compra livros e não lê, né? demorar para ler é outra coisa, porque eu tenho uma pilha de livro para ler, mas é a questão de que são muitos, mas eu leio. Agora, tem gente que compra e não lê, ou gente que paga a academia para não ir, esse é é uma avaliação da mesma coisa, na verdade. Né? Eu também já fiz isso, tô fudido. Então, é, então assim, eu confesso que eu já comprei cursos online que, eu, online que eu não terminei, mas que eu não tenha começado, não. É, alguns aí eu achei que não eram bons o suficiente e larguei pelo meio, mas. Ou a, a, outro também eu não, eu não tinha a disponibilidade de tempo para me dedicar como eu gostaria. E aí, é essa crença também, né? Ele está aguardado lá. Será que eu vou ter tempo de, de mergulhar nesse curso? É um curso de música. Será que eu vou ter tempo de mergulhar nesse curso de música? Vou, vou parar. É?
2: Pode parar. Pode parar. Hum, hum. Tempo você faz. Eu falo isso para meu... o meu... Sim, é vou
1: prioridade. Ter... Tempo é prioridade. Disciplina.
2: Ele fala assim para mim, Cadu, como é que você consegue me falar do livro tal, da série tal, do filme tal, do não sei o que tal? Que hora você faz isso? Eu falo... Eu faço, por exemplo, meia hora antes do almoço, um pouquinho, no final do dia, mais um pouquinho. Meu, assim, É assim, o que eu falei agora há pouco. Construção de um ritual. Os rituais nos ajudam. Eu chamo ritual, mas você pode falar de práticas, pode falar de checklist, mas eles nos ajudam para quê? Para manter a disciplina. Porque, quando você faz isso de uma, de uma frequência, você consegue o quê? Que, no dia que você não faz, você fica meio culpado. E aí daí é que é tudo certo, você vai voltar lá. Agora, você não é culpado nem que botou dinheiro no negócio, aí fica difícil,
0: né, pô? É. Sabe que você estava falando dos CEOs né, que usam é, essa técnica? E eu lembrei de um filme que é o Capitão Phillips, não sei se vocês já, já viram, que é baseado em fatos reais, né? E, e tem uma cena que eu acho incrível que tem quatro, vou descrever a cena para quem estiver ouvindo. Tem quatro snipers, né? Mirando em lugares diferentes, em alto mar. Então, você imagina que assim, tem, tem várias questões. Eles estão mirando em alvos diferentes, que estão em lugares diferentes. Sei lá, alguns alvos estão tipo numa janela. Então, às vezes eles aparecem, às vezes eles não aparecem. E aí tem a questão do vento, tem a questão do balanço do mar. Tem um tem a questão do balanço do barco onde o sniper tá tem o balanço do barco uhum. onde o alvo tá né tem tem uma série de variáveis ali e eles precisam dar os quatro tiros ao mesmo tempo porque se eles matam só só três sequestradores e sobra um esse um vai né obviamente matar os reféns e vai fazer um estrago e eles ficam um tempão esperando o momento exato e dá o momento exato os quatro atiram os quatro acertam isso aparece no filme, mas é baseado em fatos reais na realidade que aconteceu Sim, assim também ah, é? piratas é... na
2: Somália na costa da Somália que teve uma época que estava uma loucura os barcos não podiam passar por lá de outro jeito tem que passar por lá
0: exatamente, não, que... exatamente. Que... E, e eu sempre fico pensando nessa cena fico assim, meu Deus, como é que esses caras conseguiram é, dar os quatro tiros ao mesmo tempo e os quatro, os tiros dificílimos e os quatro acertam, né? então agora você explicou, agora eu entendi.
2: Você sabe que é tão interessante, porque uma missão bem-sucedida para os SEALS é aquela que não se deu um tiro, é a que eles consideram a a missão bem-sucedida quando não precisou dar nenhum tiro. E como é que eles fazem isso? Eu estava falando outro dia, tem um comando que eles chamam de switch, que é um liga-desliga. Então na hora que eles treinam tanto isso, eles são tão disciplinados e familiarizados entre si, Eles nem se falam mais, eles só se olham. E eles treinam que na hora do switch eles viram um organismo só, uma mente só, que sabe exatamente o que tem que fazer. Eles eles treinaram para isso. Ou seja, tem coisas que a gente começa a descobrir do cérebro e tem muita coisa para descobrir ainda. Tem muita coisa. Aliás, outro dia eu vi que descobriram um novo órgão humano. Vocês viram isso na na parte de trás da da língua? Você viu isso, Paulo? Eu nem peguei...
1: É uma área que está associada a uma... Como se fossem papilas gustativas, mas é é um pouco diferente, eles ainda estão estudando, mas era desconhecido que isso existisse. É é incrível, em 2020, você descobriu um órgão do corpo humano. Cara, como assim? É sensacional, cara. Sensacional. Sensacional,
2: tem muita coisa
0: agora Cadu, me diz uma coisa uh, o estado de flow é tipo um eu poderia definir como um hack no ah, cérebro é um hack. humano é um hack é um hack porque ele
2: pode ter se manifestado para você sem você perceber nessas situações que você relatou agora há pouco dizendo que você escreveu e não reconheceu que você escreveu você estava em flow e não percebeu como é que você induziu isso quando você sabe como induzir você está hackeando sem dúvida é um mind hack <risos>
0: Muito legal. Você, você devia vender o seu curso assim, acho que mais gente vai... É, isso é bem é, bacana. É
1: bem bacana. Agora, o, o, o fantástico disso é que é um mind hack absolutamente milenar. né milenar. India it back, India it back, o Digo. É milenar.
2: Olha, você, você sabe que, assim, os relatos mais... Todo mundo sabe que, de uma certa forma, a sensação do flow ela parece, os relatos antigos, por isso que é milenar, falam daquela sensação sublime quase mística, né? Sim. Sim. Mais recentemente, século 18, 19, mais gente tendo relatos disso. O William James, que é um dos principais nomes da psicologia da psicologia moderna, né? é um... um escritor fantástico. Um grande escritor. Escreve bem demais. Ele dizia que essa sensação mística, ele, 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 ele dizia que isso era uma, essa sensação do flow era uma coisa quase mística. O Nietzsche fala disso também. O Nietzsche fala dessa, desse, desse, dessa situação, desse, dessa mudança de, 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 de consciência. Né? Aí você pega mais para frente, depois, o Maslow estudando as experiência de pico e quem amarra todo esse conceito e dá um, dá um nome para isso é o professor Tchik Mas todo mundo persegue essa sensação há muito tempo confundindo, às vezes, com uma coisa religiosa, espiritual ou mística, uhum. que não é. é pura neuroquímica e
1: neuroelétrica. Uhum. Que também, eventualmente, pode ser um estado atingido através de experiências místicas ou de outro tipo. Tem, não Necessariamente, é claro. É a menor dúvida. Você sabe que quando
2: eu me pergunto, ah, você segue alguma linha espiritual, religiosa, eu falo não. Eu, eu digo o seguinte, eu sei que existem vários tipos de celulares e carregadores
1: diferentes, mas a tomada é uma só. <risos> é, grande, grande comparação. Muito boa, muito boa. E no
0: caso do iPhone 12, não vem com a tomada, né?
2: Agora,
1: aqui, agora... esse assunto, porque eu fico,
2: eu fico pensando o que, que o Steve Jobs deve estar pensando nessa história, entendeu?
1: <risos> que coisa! Um cara, um cara muito ligado ao flow uh, do, do modo dele, né? Total. E... ele
2: teve, teve experiências místicas também, é. tem um monge que o acompanhou até a morte dele, é um monge brasileiro, é um cara que mudou para os Estados Unidos aí. Ah, é? e foi trabalhar no Vale do Silício chegou a trabalhar, eu acho que com desenvolvimento de, de software e aí foi e se converteu num monge que foi o amigo do Steve Jobs até a morte dele e é um brasileiro
1: é que interessante é. sabia, mas... eu estive aqui no Brasil algumas
2: vezes eu tive com ele já uma, uma vez no final do Legal. ano passado ainda, antes de covid e tal num evento sobre neurociência que aconteceu em São Paulo e eu tive o privilégio de conhecê-lo um cara muito interessante. Ele vai tá, estar ele vai, ele vai, ele vai tá por aí novamente, em
0: breve.
1: Incrível.
0: De, deixa eu aproveitar essa deixa para mudar um pouco de assunto. Cadu, é, a gente se conhece há bastante tempo, né? E, e dos caras que não têm é, uma religião, acho que você é o cara mais interessado por espiritualidade que eu conheço. Como é que é essa, como é que é essa sua jornada?
2: Ah, é uma busca né, que começou quando eu era moleque ainda. Eu sempre fui muito questionado, muito curioso, na verdade, né, que é um aspecto que eu, eu, eu procuro, procuro deixar vivo sempre, né, essa curiosidade, essa inquietação. Né. Mas eu me lembro que tudo começou quando eu já estava meio, meio desanimado daquela história de todo domingo, tinha que ir na missa, meu pai, minha mãe, eu, se tivesse um padre legal fazendo um sermão legal, eu acho que eu ia me interessar eu ia ouvir, mas era um mala que só me dava sono. E eu falei, não pode ser só isso, deve ter mais outras coisas, outras pessoas, não deve ser só isso a hora de pensar em religião. E aí eu comecei a rodar, fui ver tudo, até que eu esbarrei com um indiano, e esse indiano me abriu a primeira porta para algumas coisas do do Oriente, obviamente, né? de outros conhecimentos. Aí foi quando eu tive contato com as leituras da Helena Blavatsky, que é teosofia. <risos> aí eu li o Namurti. Aí isso eu tô. Gente, eu tinha 15, 16 anos, a cabeça não estava ainda madura para ver certas coisas. Então aquilo foi tudo. Foi, eu fui consumindo aquilo. Só que aí, com o tempo passando, eu tive a oportunidade de aí, se selecionar, explorar, me aprofundar. E eu até hoje faço isso. Até hoje eu faço isso. Eu já fiz várias experiências xamânicas, de busca de visão. De... eu já fui parte de uma escola de quarto caminho do Gurdjieff, eu já fui fazer um ritual de morte e renascimento, participar... eu morri e renasci de acordo com esse ritual, fui ver tudo. Porque, como eu falei no começo dessa conversa hoje, eu faço primeiro em mim, eu vejo como é que é antes de falar alguma coisa né? e antes de levar isso adiante. Mas o fato é que a sabedoria nativa, especialmente eu não estou falando de tradições filosóficas nem espirituais, especialmente nativas, foi o que mais me chamou a atenção. Então, eu me aprofundei bastante no xamanismo havaiano, eles chamam de runa, então tem os kahunas, né que são os xamãs, o xamanismo norte-americano, onde eu fiz a busca de visão com um, um sábio iniciado pelos índios xeroquís. Eu me aprofundei também bastante no zen, me interessa pessoalmente, eu acho eu gosto da estética do zen. Não é só estética, é claro, né? mas eu, eu gosto da simplicidade poderosa do Zen, né? então são, são coisas que eu, como, como eu falei, né, eu vou pegando elementos e eu vou juntando dentro desta minha caminhada, dessa minha percepção. Estou muito, muito ligado, por exemplo, nesse assunto hoje de não dualidade, de entender um pouco mais profundamente, descobrir que existe um, um grupo muito interessante de pessoas, cientistas inclusive na Itália montaram um movimento chamado Non-Duality Organization, alguma coisa assim, tem palestras, tem um monte de gente falando. Tem o Peter Russell, que é um cara que eu tenho um profundo respeito, que é um, é um inglês, é um inglês ou irlandês, eu não sei bem, que fez um documentário há uns anos atrás que foi também muito importante para mim nessa minha jornada de curiosidade. O documentário está no YouTube, quem quiser pode ver, chama-se o Buraco Branco do Tempo. É, e o Peter Russell faz parte dessa organização que eu estou começando a acompanhar agora também. Então, vocês veem, é, é, essa caminhada ela tem a ver com, com... Não é buscar respostas, mas é muito mais importante muito mais interessante fazer a jornada do que chegar no destino. Cada hora eu descubro alguma coisa nova, alguma coisa diferente. É isso que me encanta. aí E, e eu, eu adoto ou não. Então, quando eu adoto, eu, eu compartilho, eu levo adiante, eu coloco em palestra, eu boto no curso, eu falo numa mentoria. Eu trabalhei muito e trabalho ainda um instrumento poderosíssimo de autoconhecimento, que é o Enneagrama, né, que foi uma sabedoria muito antiga, que foi trazida para o Ocidente pelo Gurdjieff, esse cara das escolas do para mim, mas depois adaptado para a psicologia contemporânea pelo Oscar Itiasso e, e pelo Claudio Naranjo nos anos 70. E olha como as coisas se entrelaçam. Né? Nos anos 70 teve essa famosa reunião no deserto do Atacama, em Arica, e estavam lá a minha professora com quem eu aprendi a grama ela estava lá, a Helen Palmer, o, e o, o sócio dela, ou a pessoa com quem eles construíram o Instituto de Anagrama nos Estados Unidos, o David Daniels, eu estudei diretamente com ele, ele veio ao Brasil e eu fiz uma formação com ele, ele era da, da Faculdade de Medicina de Stanford, um exímio conhecedor é, do anagrama ele morreu há uns quatro anos atrás já, e, e, e tudo isso nas mãos de um amigo que hoje é um dos caras mais importantes do Enneagrama, que é o Urânio Paz, com quem eu fiz vários projetos levando o Enneagrama para as empresas. Então, tudo se entrelaça. Anos depois, quando eu descobri a flutuação no tanque de isolamento sensorial, que foi desenvolvida por um cientista americano chamado John C. Lilly, que era um cara que estudava a linguagem dos golfinhos e tal, esse cara fez os primeiros tanques, testou os primeiros tanques de isolamento. Esse cara estava em Arica, nessa reunião dos anos 70 também. Eu só aqui isso muito tempo depois. Então você vê que tá tudo
1: aí, né? Tá tudo, tudo se cruza. Né? Tudo está Eu... conectado.
0: Eu, Eu tô... tenho impressão, Eu... vendo vários exemplos da história, que é, pessoas incríveis sempre estão juntas de alguma maneira, né? Ela sempre se... Porque a gente sempre vê isso, a gente começa a se interessar por uma personalidade, aí de repente a gente vê que era amigo de uma outra, que fazia parte do mesmo grupo, que era vizinho de não sei quem. É, é impressionante isso, não? As pessoas geniais nunca estão sozinhas.
2: Eu acho que tem uma coisa do o Rupert Sheldrake, é um cara muito interessante, que ele estudou é, 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 como é que é o comportamento, né, de alguns insetos? O que que acontece num, num, num continente se repete no outro? E onde é que está essa comunicação? Não vou entrar nos é detalhes.
1: O Paulo
2: campo
1: genético, <risos> o campo morfo-genético do Roper Shaw. É uma teoria. Eu acho que tem um pouco nada. disso também para nós aqui, né? Sim, sim, total, total, hum, total, é exatamente. É verdade, Eu me impressionou muito isso também. E
2: é o que você está falando, Bruno, é verdade, você sente. O, o, o Jung falava isso também, né? quando ele falava de sincronicidade e tudo mais. Né? Então,
1: isso é uma coisa legal. É. 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 Bom, Jung, de certa maneira, ele, ele, é, ele é a própria ponte entre essas realidades. Né? Por isso que ele é um indivíduo tão, uh, tão perigoso, na verdade. Porque ele é uma ponte que você põe o pé. É, é, imaginando que você é, vai tomar um, um caminho, mas nunca sabe onde vai parar a ponte que Jung te dá. Então, é, não é à
2: toa que o tick saint ficou encantado com ele com 16 anos de idade e não, não largou mais a psicologia. É,
1: é um dos seres humanos absolutamente fundamentais para a humanidade moderna e a humanidade, em grande parte, nem desconfia disso. você é sabe a... que...
2: Tem uma curiosidade sobre o Jung, que nem todo mundo sabe, mas ele, ele construiu um lugar, que era a torre onde ele ia trabalhar, separado. É, foi bola, hein? Sim. É, o que ele fazia quando ele estava na torre, gente? Vamos lá.
0: Flow. Claro, pô! É onde ele tinha que entrar para fazer. Exatamente. É isso.
1: Flo. Exatamente. É. É. É sensacional. Hum. Tem, tem um autor que eu descobri recentemente, e está ficando um, um monte de indicações, mas enfim. Peter Kingsley. Hum. Catafalque, é? reality. Ele estuda Jung, ele estuda, e ele tem uma série de, de propostas muito, muito ousadas, muito diferenciadas. É, é, é um autor que não está traduzido no Brasil, nada dele ainda, mas ele é poderosíssimo. É uma coisa... Muito, muito cultura muito. Obrigado pela Ô, vida. Cadu,
0: você diria que a tecnologia atual e as redes sociais, os smartphones, etc., são o maior inimigo para alguém chegar no estágio de flow?
2: Não. É, é, o inimigo é a falta de foco, a falta de disciplina.
0: Tecnologia... Mas essas coisas atrapalham o foco, não?
2: Mas, mas aí que tá. Isto aqui, ao mesmo tempo que é a arma de é, distração. Você
1: pode usar, né?
2: Ao mesmo tempo que ele te, te distrai, te interrompe, te, te, te suga, ele pode te jogar num outro lugar também. Olha o quanto tem de aplicativo por aí, de meditação, de não sei o que, um monte. Você tem que querer usar, você tem que saber usar. No fundo, a gente gira, gira, gira e cai na decisão individual. De que eu quero ou não fazer alguma coisa, eu quero ou não criar uma rotina, eu quero ou não ser disciplinado aqui e ali. Então, ao mesmo tempo que ele é um distrator, ele pode ser o um grande conector com você mesmo. Usar a tecnologia a seu favor. Como, como isso? Por exemplo, é, eu, o que, que eu faço? Vou falar de mim, mais fácil. Não é falar, ah, o que, que eu uso? Eu uso o meu celular para um aplicativo que eu tenho que gera ondas binaurais que são binaurais, por quê? Porque elas são dos dois ouvidos, ela, essa onda só se forma e causa o efeito, porque ela entra no fone de um lado de um jeito, do outro lado do outro, e no cérebro elas fazem essa, essa, essa junção, e aí aquela frequência que você ouve, ela te coloca em um estado de atenção maior, ou de relaxamento. Então, eu uso diariamente a tecnologia para me desconectar. Posso fazer uma meditação, posso fazer uma respiração, posso ter que escrever um artigo ou montar uma palestra nova, uma apresentação, eu posso pôr o fone e aqui eu tenho, vou até mostrar, eu tenho presets que eu escolho de acordo com a necessidade que eu eu queira fazer. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Como é que chama esse aplicativo? Vou mostrar aqui já, nesse minuto vai ter até o nome dele aqui. Chama Brainwaves. Brainwave, da Banzai Labs.
0: Brainwave, interessante. Está
2: lendo aqui, ó, 35 programas binaurais. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo Power Nap, é o que está selecionado aqui. Se eu estou num dia puxadíssimo e eu não tenho tempo para dormir, recuperar, mas eu tenho 20 minutos, meia hora, 15 minutos, eu ponho essa frequência aqui do Power Nap, deixo ligado com o meu fone e eu consigo uma recuperação, uma regeneração de energia que eu não conseguiria simplesmente deitando encostando a cabeça no sofá. Eu tenho vários outros presets que eu uso aqui, por exemplo, de manhã, um que chama, ótimo, chama Morning Coffee. Então, é uma meditação, deixa eu ver aqui, ele fica com o som, ele fica o Morning Coffee, vamos ver aqui, ele me dá... uma série de são, são, ele começa com uma série de ondas teta e alfa, que vão gentilmente elevando para uma frequência beta mais alta e também frequências gama, que relaxam a mente no meio do dia e traz a você um estado elevado de foco e consciência mental. Use de manhã, quando ainda estiver na cama ou quando está se preparando para trabalhar. Então, isso aqui, gente, é a tecnologia a favor do do meu da minha saúde mental, do meu, do meu foco, da construção do que eu quero. Então, perceba que a gente não pode ser tão dramático. Eu, eu adoro esse filme, né? o, o documentário que está aí, o, o Dilema das Redes, até porque eu conheço o Tristan Harris muito antes desse, desse documentário aparecer. Eu já já tinha visto o trabalho dele, quando ele saiu do Google, jogou a merda toda no ventilador, dizendo que era tudo de propósito, que as interfaces eram desenhadas para causar dependência mesmo, e aí ele vai e se junta a uma série de pessoas muito interessantes, uma delas, inclusive, é um cara que foi investidor do Facebook, foi mentor do Zuckerberg durante os primeiros três anos do Facebook, que é o Roger McNamee, e eles, há dois anos atrás, criam o Center for Human Technology, ou Centro de Tecnologia Humanizada, que é citado no filme, porque o filme gira em torno do Tristan Harris. O Roger McNamee faz. Eles estão certos em falar tudo isso. O problema é que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O problema são os grandes gigantes cada vez mais poderosos dominando a sua atenção. O outro problema é o que você quer fazer com isso. Você vai se entregar ou você vai trabalhar num nível de consciência que te permita ter alguma independência? Então, quer dizer... A gente tem tem que que fazer essa escolha. Eu não posso me entregar simplesmente a essa dependência, que até é meio bobinho no no documentário, mas é legal para passar um pouco a ideia do que são os algoritmos da inteligência artificial, aquela historinha paralela né, que anda do garoto e
1: tal... É um pouco
2: bobo no no documentário,
1: mas... Eu acho que tem duas coisas ali que são são um pouco divisores de água de de certas coisas. Eles eles centram o documentário num indivíduo extremamente jovem, aparentemente menor de idade. E aí, sim, você tem uma preocupação legítima, porque esse indivíduo não formado, não não formado no sentido de, de formação, enquanto capacidades uh, 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 mentais e neu- neurológicas e tudo, esse indivíduo ele, ele precisa de mais proteção. Porque ele é mais fácil. Ele é a é presa mais, mais fácil. Jeito, né? mais claro, fácil muito mais, mais do que jeito. É que que... é, exatamente. É. Agora, ao mesmo tempo, quando você é, atravessa para uma outra realidade, que é a realidade do indivíduo adulto plenamente desenvolvido... alfabetizado que entende os mecanismos mecanismos comerciais também envolvidos na coisa quando ele abre mão, inclusive do direito dele de desconectar né, de desligar ele abre mão disso enfim, com uma dose gigantesca de inconsciência, mas ele não pode dizer que ele não está fazendo uma escolha ele não tem esse direito Perfeito.
2: Então, perfeito. É, é... perfeito. E, e é uma questão de estar consciente mesmo. Quer dizer, a gente sabe que privacidade não existe mais. Isso foi um artigo que, que ah, acabou. Não existe não, mais.
1: Morreu no século XX, não existe.
2: Então, você pode fazer o trade-off. Ok, o cara pode saber alguns dados meus, pode vender alguns dados meus, ele me dá em troca isso aqui, eu estou ok com isso. Isso é uma forma. O que não pode é o seguinte, é, é quando entra... E o filme mostra isso, o livro do Roger McNamee fala disso também: a manipulação. Manipulação de eleição, né? manipulação de. É, de... é do isso, do é isso. É É aí que não pode, é aí é um terreno
1: perigoso, entendeu? Quer dizer, é um trade-off muito caro. Tem muito. muito caro. Não, isso é. a nossa legislação tem obrigação de proteger uh, uh, os cidadãos em relação a isso. Obrigação mínima, claro, lógico. É. Lógico.
0: Deixa eu te contar uma, uma história engraçada ainda sobre aquela questão do, dos aplicativos, né? Do Brainwaves. Uh, muito tempo atrás, acho que uns 20 anos atrás, eu, enfim, era bem jovem e nem existia smartphone, mas eu lembro que tinha uma coisa na moda que era um programa de computador. Engraçado, né? Como ninguém hoje em dia fala mais programa. Programa é. virou aplicativo. Mas, enfim, é. É, era, um, era um programa que tocava uns sons que, como é que eu vou dizer, provocava, ele prometia isso, pelo menos, né? Ele tocava uns sons que prometia emular ali os efeitos de determinadas drogas no seu cérebro. Eu baixei esse programa, achei curioso e tal, enfim, deixei lá no meu computador. E aí teve um dia que eu tava com uma insônia muito ruim, assim. E aí eu acordei às quatro da manhã e num momento de desespero, falei assim, tá, deixa eu ouvir umas drogas aqui pra me dar sono. E eu não coloquei lá, eu não lembro que droga que era, mas enfim, não sei o que era exatamente. Mas eu usei e eu consegui dormir depois. Essa, essa é a verdade. Não sei se teve. Não se teve, nome do se teve influência, nome não. Programa? Ah, não lembro, faz, faz
2: um tempo. Eu tenho um outro aplicativo aqui que promete a mesma coisa. E ele, inclusive, o Vice, o pessoal do Vice, fez uma matéria há uns anos atrás sobre isso, chamando de droga digital. E eu tenho esse aplicativo aqui. Já testei, ó. Eu, eu uso com alguma frequência. Chama iDozer, aqui, ó.
0: Ah, tá. É. Acho uma evolução do, do, desse outro, legal. E
2: aqui eu tenho, por exemplo, quando eu vou dormir, às vezes eu ligo o iDozer. Ele me tem aqui uma série de de, de áudios selecionados para dormir. Mas isso aqui é binaural, tá? Isso é tudo binaural, mas esse tem umas músicas. E ele, curiosamente, tem aquilo que você menciona. Ele está ligado aqui para fazer esse barulho. Ele tem um de Alaska, ele tem um de LSD, ele tem um de êxtase, tem, mas é algo. é a mesma coisa. Então, eu ainda não cheguei no real. No real, há uns anos atrás, sim, já tive algumas experiências com, com psicodélicos, que eu acho julgo muito interessante naquela questão do, do espírito da de testar em mim, né, do autoconhecimento. E acho mesmo que eles estão chegando agora, não é só aquilo que você falou no começo do programa, Bruno, sobre o, o que, que vai ser discutido agora na questão de saúde mental. Uma das maiores discussões ligadas a isso vai ser a reentrada dos psicodélicos nos no processos de tratamento de depressão e burnout, etc. E tal. Isso já está acontecendo, já está acelerado nos Estados Unidos. MDMA, por exemplo, já está sendo usado. E aqui no Brasil também. Tem um um médico neurocientista também muito interessante, que é o Eduardo Schemberg, que é um cara jovem, e é um dos caras que está carregando essa bandeira dos psicodélicos como tratamento de saúde mental também no Brasil.
1: Aliás, Aliás, se eu não não me engano, amanhã, na na eleição americana, eles vão votar, claro, para presidente mas existem outras questões que eles estão votando também e uma dessas questões é o psilocybin não é isso? O que tem a é, ver, é, ver com, tem, com a... Olha, é...
2: eles já evoluíram com a questão da cannabis estão evoluindo com MDMA que é um estudo hum. que já tem mais de 30 anos hum. é... E agora a psilocibina,
1: que é um dos mais antigos, que é anterior ao LSD. Justamente, é... Justamente. Justamente. É, é, justamente. É a porta original ali, né? Exatamente. Desde Aldo Huxley, antes do Aldo Huxley. Exatamente, que até escreveu sobre isso, né? Sim.
2: <risos> tem um livro, né? Sim, sim. dele. Então,
1: isso tudo vai mudar, esse cenário é um cenário novo. Até porque tem alguns alguns efeitos muito comprovados acima, com evidência empírica, acima de qualquer qualquer suspeita, até pela seriedade com a a qual os estudos foram feitos, que não podia ser de outro modo. Se não fosse extremamente sério, acabava todo mundo na cadeia. Então era muito (risos) exigente, exatamente. E não Não, foi, não.
2: É. O grande ponto é que nenhum desses tratamentos teve efeitos colaterais e
1: gerou dependência. Nenhum é, deles. Exatamente. exatamente, exatamente. Ah, é, então, é um movimento muito grande na Escócia hoje, né? muito grande na Escócia, em Edimburgo principalmente, é, nos Estados Unidos, no Canadá, até uma série de países onde isso é, é levado muito a sério, porque é, causa revoluções positivas na vida de muita gente. É, é, você é.
2: vê a quantidade de filme que tem hoje já, documentários tratando disso, a própria Netflix levou alguns ao ar, um foi o DMT, tem um outro sobre a Alaska, uh, tem um outro sobre cannabis, são documentários com toda a informação das pesquisas que vem sendo desenvolvidas, tem o documentário Take Your Pill também que fala exatamente do oposto, ou seja, o mal que faz Remédios como aderal, ritalina, e que geram dependência, e essa moçada toda, sem ter nenhum tipo de necessidade, ingerindo aderal e ritalina para estudar, para trabalhar. Quer dizer, está tudo errado, meu. Não é o natural, é o, é o, é o, é o sintetizado que faz mal, e é isso pode vender à vontade. Então, tem muita discussão aí
0: para vir nesse sentido. É. Polêmico, polêmico.
2: É mesmo. É um problema aí. Verdade.
0: Muito bom. Muito bom. Gente, estamos chegando aqui no, no finalzinho do programa. A gente sempre tenta ficar aí abaixo de, de duas horas, né? Pra, até para respeitar o tempo dos nossos ouvintes. Uh, e, Cadu, eu gostaria de te fazer uma última pergunta, e uma pergunta bastante pessoal. Para quem não sabe, o, quando eu comecei a falar de storytelling, uns 12 anos atrás, mais ou menos... 2008, 2009, era mais ou menos por aí. O Cadu foi um dos primeiros caras a me perceber no LinkedIn falando isso. né? Ele mandou um inbox lá falando assim, pô, vamos tomar uma cerveja aí, conversar e tal. E a gente gente se conhece desde aquela época. O curioso é que naquela época ninguém falava desse assunto, né? A gente batia na porta dos dos clientes e tal, e, e as pessoas não tinham ideia do que do que era aquilo. O que chamou a atenção em você exatamente, Cadu?
2: Ah, e, e Assim, a resposta mais, mais verdadeira é que a lógica do storytelling é uma lógica milenar, é a lógica da origem do homem. A gente sempre contou histórias em volta de uma fogueira, ou seja, se eu estava inquieto, buscando coisas que tivessem a ver com essa questão é, tradicional, a evolução do homem, quando eu ouço alguém esse cara falando storytelling, eu falo, eu preciso, eu preciso discutir isso, preciso entender isso, preciso conversar. Eu tinha visto uma coisa ou outra ainda muito tímida, algum movimento de alguém falando aqui e ali. E aí veio o Bruno. Eu falo, Pô, o Bruno está aqui em São Paulo, mas é já que eu vou marcar com ele alguma coisa. E aí eu percebo nele, que é o que eu vejo até hoje, esse traço que eu, que eu reconheço em mim também essa curiosidade, essa inquietação, é. é verdade, cara. Você é um cara que tem todo o meu a minha admiração pelo movimento que você fez, pela coragem que você teve de assumir em alguns momentos, alguns discursos que foram contra contra o mainstream, né, e falar de coisas desse tipo, falar mesmo. Você, outro dia eu vi um post seu no LinkedIn que eu adorei. Que você falou: Olha, se você não gostou disso aqui, isso aqui, aqui você para de me seguir, porque aqui é assim, entendeu? Então, esse tipo de postura é. é, é eu sempre... Fundamental. Eu, eu é. tenho um problema com, com autoridade, né? Então, quando eu vejo uma alma. <risos> 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 verdade,
1: então... verdade. É, é, é. Isso, é, isso é muito poderoso, né? quando se faz uma afirmação clara, sustentada, elegante, diz assim, olha, é assim, se você não está feliz, vai embora, vai. Ótimo, é, é absolutamente claro. né? Posicionamento, isso faz falta nesse momento.
0: É, é, é complicado hoje em dia, né? as pessoas querem determinar o que você tem que pensar. Né? Não é nem o que você tem que fazer, tipo, tudo bem, tem certas coisas que eu acho que... enfim, talvez mereça algum filtro aí no no sentido do que você tem que fazer, mas o que você tem que pensar é meio complicado, né? Sério,
1: Sério abrir esse espaço de permitir que alguém se avore o direito de de fazer prescrição do que você pode pensar, meu Deus do céu isso é perigosíssimo
2: não, não, é, eu, eu procuro... Você sabe que eu, eu abandonei o Facebook em 2017, né? Eu não tenho conta mais, Você sei. Tem uma conta da consultoria lá, que é alimentada pelos posts que vão do Instagram, porque eu entrei numa vibe lá, era época de eleição, não sei o quê, 2017, né? E foi tão desapontadora ver as posturas de algumas pessoas, e eu tava quase entrando nas... Só cheguei a entrar numa lá que eu falei, não, não, não. Eu não posso fazer isso. não quero e não posso, porque isso aqui é o o, o extremo. Eu não sou assim. Essa pessoa não é assim. Por que que nós estamos aqui assim? Esse é é aquilo que a gente falava agora há pouco no documentário da Netflix. É isso que empurrou essa situação toda para essa polarização. Então, hoje, você não pode mais. Você tem que vigiar o que que o outro está pensando e dizer não, não é assim que você tem que pensar. Você tem que pensar assado. Então, quando eu vi aquilo acontecendo, Falando 2016, 2017, eu piquei a mula, cara. Eu larguei e não olhei para trás. Não olhei para trás, entendeu? Não tenho. Minha presença digital em redes está no LinkedIn, no Instagram, e assim com atividade focada naquilo que eu trabalho, naquilo que eu faço, naquilo que eu acredito, e um dos meus perfis, as minhas fotografias. Então estão lá também. Se quiser ver o tipo de arte que eu faço, está lá também. Agora,
1: fora isso, nada. Foco, né? Foco foco e consciência foco e consciência ou duas palavrinhas né? é isso
2: mesmo disciplina tentação às vezes bate, você fala não é possível, não posso não não responder isso
1: pode, pode é muito libertador quando a gente descobre que a gente pode é isso mesmo a gente pode utilizar o silêncio que é uma arma poderosíssima que as pessoas esquecem o silêncio é poderosíssimo é
0: Cadu, uh, palavras finais, microfone aberto para você falar o que você quiser, dar dicas culturais, fazer o seu jabá, esse é o seu momento.
2: Olha, eu adorei estar aqui. Uma conversa como essa que eu não tenho há muito tempo essa história de isolamento físico, social. Eu estou aqui no meio do mato, né? eu, tenho, eu não tenho cobertura de, de celular, eu não tenho CEP mas eu tenho uma, inter- uma internet de Wi-Fi via rádio, que já me deixa aqui em contato com o mundo. Legal. Mas conversas como essas são raras. Vocês me deram uma oportunidade pela qual eu agradeço muitíssimo de falar um pouco de coisas que eu acredito, falar um pouco de mim, né? eu como um bom set no Enneagrama exercendo a minha autorreferência, mas, ao mesmo tempo, ouvindo e aprendendo de, de coisas... coisas ah, eu já estou aqui com o Peter Kingsley, já quero ver o que, que tem mais aí, que, coisas assim que eu... Que eu acho que são ricas, eu espero que as pessoas que estiveram com a gente até aqui elas tenham, é, é, vejam isso como uma inspiração, como eu estou inspirado por essa conversa. Já vou sair daqui cheio de coisas para pensar, para fazer e tal, mas o fato é que é, esse é o tipo de, de, de fórum que me preenche. Porque tem um pouco de pensamento crítico, tem um pouco de coisa engraçada, tem um pouco... Eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Quero dizer o seguinte, que foi... nós estamos no flow, né? porque eu nem sei quanto tempo passou, porque eu não, eu não levantei da cadeira, pô, nem para ele... Que... Eu já vi que já estou precisando ir para o banheiro daqui a pouco. Mas é flow, pô. <risos> é. Eu fiquei feliz da vida. E aí, só o convite para as pessoas que tiverem interesse no tema, tem lá o meu site, cadulemos.com.br, né? no Instagram... Cadu Lemos ou Cadulemos Performance. E o Projeto Flow está chegando aí, com curso, um curso aberto, mas você faz lá um cadastrinho, recebe coisas, a gente tem uma meditação que foi publicada recentemente, tem e-book, tem um monte de coisa bacana lá. E aí, fique ligado que a gente vai ter o curso. Eu vou mandar para vocês dois, para depois vocês também fazerem a crítica de vocês sobre isso. A gente está ainda trabalhando bastante, porque o nosso trabalho é muito voltado para as organizações, E para as equipes. E essa é a primeira experiência que a gente está trazendo para a pessoa física, o indivíduo, que queira trazer o flow para a sua vida. Para lidar com o quê? Com essas questões que a gente sabe de burnout, de estresse, de de poder buscar plenitude no seu dia a dia, de ter saúde mental, saúde emocional, e usar um um antídoto para esse negócio todo do burnout, do mundo VUCA, que é o estado de flow. Então, é a primeira primeira experiência que a gente está fazendo. Foi muito demandado, a gente não ia fazer, mas, esse ano, todo mundo resolveu pedir porque "Ah, não consigo levar para a minha empresa, mas eu queria aprender mais. Então, a gente chegou à conclusão que era a hora de fazer. Então,
1: logo, logo. Muito Muito bom.
0: Estamos ansiosos para... Extremamente
1: bem-vindo. O mundo precisa. Pessoal, Obrigado. Fazendo um, um
0: pouco aqui do nosso jabá, vou aproveitar para falar das datas dos nossos cursos. Então, o Story Talks, que é o nosso curso de Public Speaking, acontece agora em Brasília, dia 21 e 22 de novembro, e em São Paulo, no, comecinho do ano que vem, 30 e 31 de janeiro. O Avatar, que é o nosso curso de presença pública digital e que tem tudo a ver com muito do, muito do papo que rolou aqui hoje, inclusive uh, acontece online nos dias 30 de novembro e 2 de dezembro e 9 de dezembro. São três datas. Na verdade tem uma quarta data aí que é também 11, 7 de dezembro. Uh, então são quatro datas. E o ECO que é o nosso curso de comunicação online, uh, acontece a terceira edição em fevereiro, dias 1, 2 e 4 do ano que vem. Então, temos aí uma extensa programação de cursos abertos também. Né? Se inscreva nos nossos cursos e no curso do Cadu, que acho que são muito complementares, inclusive.
2: Nós precisamos agora, Ah, na na terceira via, aí juntar o flow com essas coisas, mas isso a gente conversa depois. A
0: gente tem tem um convite para te fazer, mas a gente não vai fazer isso no ar. Eu vou parar o broadcast aqui e a gente conversa sobre isso
2: e depois a gente revela em público. Eu fiz o Story Talks e mudou muita coisa daquilo que eu achava que eu já estava fazendo direito. Não era ruim não, mas ficou muito melhor. Esse depoimento eu posso dar assim e não é jabá. Não estou ganhando nada para fazer isso. É verdade, é verdade. mesmo. É verdade. Eu adoro a solução do takeaway, dos cinco pontos, isso tudo que vocês vão tratar lá com a Tere. Adoro.
0: Depois Sensacional. Eu te transfiro a grana aí. Valeu. Por favor. É, valeu pessoal. Até mais. Valeu. Até o próximo programa.
1: Até.